0: Antes de nós prosseguirmos o nosso seminário, vamos só fazer uma uma recordação do que nós onde nós concluímos ontem. Nós estávamos ontem falando sobre a proposta cristã ação de mudança para uma proposta cristã de maior consciência em família, e nós trabalhamos a questão de a, de todo todos os estágios necessários para que a mudança aconteça para que nós possamos nos libertar do auto engano então, a primeira fase é o querer realizar a mudança a segunda fase saber como e o que realizar para que a mudança aconteça depois sentir que se deve realizar a mudança e aí a efetivação da mudança vai acontecendo gradualmente a partir de todas essas ações querer, saber e sentir sem esses estágios nós não conseguiremos realmente realizar a mudança que se faz necessária na, na nossa vida quando nós não conseguimos efetivar a mudança apesar dos desejos, uhum. apesar do nosso desejo é porque nós estamos envolvidos pelo, por um movimento de auto-engano que nós vamos trabalhar na manhã de hoje, então continuemos, então na prática da ação de mudança nós encontramos muitas dificuldades, são processos de auto-boicote em todas elas nós mentimos para nós mesmos que não é, somos capazes, que não conseguimos, etc. Devido ao movimento muito comum, que é o alto engano Então, o que nós já, já falamos. Então, o que é o auto-engano? É quando a pessoa entra no movimento de dizer que quer a mudança, que quer realmente ser uma pessoa mais consciente, que deseja estar em paz, mas todo o movimento interno da pessoa é no sentido contrário. Então nós temos aqui, todas as vezes que nós desejarmos realizar uma mudança na nossa vida, nós vamos nos defrontar com o estado atual que nós estamos e o estado desejado, o que nós queremos para a nossa vida. Para que nós saiamos do estado atual, de subconsciência Para um movimento De maior consciência Em família Nós vamos necessitar dos recursos Trabalhar nossa intimidade Saber como mudar Fazer exercícios de mudança Nessa fase de busca Dos recursos que o auto-engano Aparece Porque Nós desejamos a mudança Quando Vamos fazer os exercícios para realizar a mudança, surge o auto-engano, que é composto de alguns elementos. Vejamos aqui como se dá o auto-engano. Um movimento muito comum, que é não desejar a mudança em nível profundo. A pessoa quer, diz que quer com os lábios, tem até uma questão de O Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Quando a pessoa diz que quer, mas por dentro ela não quer. Por que, que acontece isso? Acontece por aquilo que nós chamamos em psicologia de ganhos secundários. Existem vários ganhos secundários. Um ganho secundário que é muito comum é a acomodação, o estado de inércia não fazer nada para mudar a nossa vida é relativamente confortável mas é um, é um pseudo, na verdade é um pseudo conforto esse conforto é falso, por quê? a pessoa fica acomodada se nós ficarmos sentados num sofá a vida inteira não é cômodo? sentados ali só que é o comodismo que gradativamente, mesmo fisicamente, vai gerando incômodos. A nossa coluna vai tendo problemas, os músculos vão atrofiando, a pele vai formando feridas e tanto ficar sentados ou deitados. Tudo isso vai acontecendo, isso no nível físico. No nível emocional é mais profundo ainda, porque todas as vezes que nós nos auto-enganamos, nos acomodando diante da vida o dever consciencial de realizar a mudança, que é uma determinação divina para todos nós, todos nós fomos criados para evoluir, ninguém foi criado para ficar estagnado, então quando nós lançamos do ganho secundário da acomodação, cedo ou tarde nós vamos ter muitos incômodos que nos perturbarão a vida. Um outro ganho secundário, muito comum em família, é o estado de vitimização. A vitimização é um ganho secundário do coitadinho de mim. Então a pessoa tem aquilo que a gente chama de síndrome CDM. CDM é o coitadinho de mim. Então a pessoa, não, mas eu quero tanto, mas coitado de mim, eu, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz... É como se ele fosse uma vítima das circunstâncias e fosse uma pessoa incapacitada. Qual é o ganho secundário da vítima? Normalmente numa, numa cultura que, que trata os coitados de uma forma é, que nós nos envolvemos em muita comiseração pelos coitados, o que o coitado ganha, as pessoas vêm e passam a mão na cabeça dele, oh coitado, ele não dá conta, olha, ele está sempre com dificuldades, ela está sempre com dificuldades, cada vez que alguém vem e passa a mão na cabecinha do coitado, e no, na vida familiar isso é muito comum, nós vamos ver alguns exemplos reais de situações desse tipo, o que vai acontecer? A pessoa permanece, no movimento, porque ela ganha secundariamente as migalhas de amor. Se ela deixar de ser coitada, vão deixar de passar a mão na cabeça dela. E, normalmente é isso que a pessoa reflete. Então, esse é um outro ganho secundário muito comum em família e que propicia todo um processo de auto-engano, em que as pessoas ficam. Existe uma vítima de um lado e o um mártir do outro. No futuro seminário nós vamos trabalhar os jogos psicológicos em família. Na coleção de relacionamento familiar saudável, nós trabalhamos em dois módulos esses jogos psicológicos, mas nós vamos montar um seminário inteirinho sobre o assunto. Acaba esse, esse movimento de vítima e de mártir criando um jogo psicológico extremamente pernicioso, perturbador da estrutura familiar. Onde existe uma vítima, vai ter alguém querendo salvar a vítima. Então, cria-se um jogo no qual a pessoa que se coloca como vítima e o que se coloca como salvador alimenta um movimento de autoengano. engano Então, as pessoas acabam se estagnando numa, numa postura... Bastante difícil, mas acreditam que um está ajudando o outro. Mas tudo é, na verdade, um processo de auto-engano. Outra, outra forma de se auto-enganar é não acreditar que pode ou merece realizar a mudança. Que é resultado das chamadas crenças limitadoras que nós trazemos. A nossa cultura também é uma cultura que estimula demais as crenças limitadoras. Eu não posso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Você não pode, você não consegue, você não dá conta, você não é capaz. Nós, muitas vezes, fomos muito mal educados dentro dessa tônica. Muitas vezes nós queríamos fazer alguma coisa e os nossos pais de uma forma equivocada, não, você não dá conta, você não é capaz, você não consegue. E, claro, num primeiro momento vem de fora para dentro, no segundo mesmo momento nós, nós mesmos começamos a repetir para nós mesmos que nós não conseguimos, que nós não damos conta, que nós não somos capazes. A outra questão é de não merecer a mudança. Aí tem a ver com questões muito profundas, relacionadas a processos de culpa, que tem a ver com o passado recente de atual, da atual existência e também de vidas anteriores. Situações menos felizes que a pessoa praticou, e aí nós ainda temos também na sociedade é, judaico-cristã, de uma forma deturpada, porque Jesus nunca se falou disso, um processo de pecado, de culpa, de punição muito grande. Como nós temos isso de uma forma muito forte, é milenar essa cultura, todas as vezes que nós temos uma dificuldade interior, seja do passado remoto ou do passado recente, nós acreditamos que não merecemos realizar as ações de mudança, porque ao realizar a mudança, nós vamos nos tornar pessoas mais felizes, como nós lavramos a sentença de que merecemos ser infelizes, devido ao chamado, entre aspas, pecado, que na concepção cristã, na verdade, a palavra pecado vem de amartia, que em hebraico significa simplesmente errar o alvo, e não a concepção medieval daquela coisa tenebrosa que precisa ser é, condenada e depois punida, como a, principalmente na Idade Média foi cultuado essa noção de pecado dessa maneira. O que acontece com a pessoa que acredita que não merece? Então ela está sempre é, marcando passo no mesmo lugar porque ao marcar passo no mesmo lugar, o que acontece? Ela não evolui, e se ela não evolui, ela vai permanecer infeliz. Então ela, ela se é, é, lavra uma sentença para si mesma de, se, de permanecer infeliz. Mas é essa determinação divina para nós, essa é a pergunta que todos nós devemos nos fazer, caso tenhamos um movimento desse tipo, de esse auto-engano de não merecer a mudança, de não merecer, na verdade, a felicidade, a auto-realização que a mudança proporciona. Então, como nós ficamos nesse movimento é, medieval, fora de moda, que não tem razão de ser, nós acabamos por nos auto-enganar dessa maneira. É, acreditamos que não podemos e que não merecemos uma coisa está muito ligada à outra todas as vezes que alguém diz que não é capaz que não consegue, que não dá conta porque lá no fundo, mesmo que a pessoa não se dê conta existe o processo da falta de merecimento eu não posso porque eu preciso permanecer dessa forma infeliz lá no fundo, psicologicamente falando é esse o movimento ...desse tipo de auto-engano... ...o outro movimento de auto-engano... ...também muito comum... ...é querer uma mudança instantânea... ...e sem esforços... ...é claro que... ...todo o processo de mudança... ...é um movimento... ...suave e leve... ...nós vamos ver isso com detalhes... ...no dia de hoje... ...é a proposta cristã... ...mas é suave e leve a partir de esforços continuados, pacientes e perseverantes. Um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã, e nós vamos fazendo esses esforços continuados, pacientes e perseverantes, e aí a mudança vai acontecendo. Muita gente diz que não consegue mudar, que não dá conta, porque na verdade quer uma mudança instantânea e sem esforços. Basta o desejo, e a partir do meu desejo, a mudança vai acontecer. Pura ilusão, puro auto ingando Sem esforços, realmente, de uma forma muito é, incisiva, continuadamente e perseverantemente, ninguém verdadeiramente vai conseguir realizar a mudança. Por isso que nós fazemos a distinção entre o querer no nível do desejo e o querer no nível da ação, o querer no nível do desejo todo mundo quer, agora são poucos aqueles que querem fazer esforços para que o querer no nível do desejo venha para o nível da ação, então todo o processo ligado ao auto-engano, ou tem um desses elementos, ou tem dois dele, ou os três, é muito comum as pessoas terem os três os três processos de auto-engano... um alimenta o outro... e aí a pessoa fica... às vezes existências inteiras... se auto-enganando dessa maneira... durante muito tempo... elas ficam ali... até despertar... como nós somos espíritos mortais... Deus permite que nós usemos... o nosso livre-arbítrio dessa maneira... nos auto-enganando... dizendo o que queremos... cultivamos de uma forma superficial as questões religiosas, mas não há uma transformação real. No movimento espírita, temos muitos de nós estamos nesse, nessa situação de auto-engano. O que o autoengano engano gera? Vamos refletir. O que esse auto-engano vai gerar para nós? Ele tenta aliviar a nossa consciência, porque Todos nós trazemos na consciência o dever de crescer emocionalmente, de evoluir. Isso é divino dentro de nós. Essa é uma necessidade para o espírito, assim como o corpo necessita de ar e de água para viver. Então como é uma necessidade do espírito, todas as vezes que nós nos auto-enganamos, nós estamos tentando anestesiar a nossa consciência não vai dar certo uma consciência anestesiada é uma consciência embotada para a vida e aí nós ficamos embotados por isso que nós vemos na nossa sociedade extremamente doente de hoje pessoas alienadas praticamente da vida, vida com V maiúsculo elas fazem as coisas que todo mundo faz mas completamente alienadas porque estão com as próprias consciências embotadas então, quando a pessoa nutre o auto-engano, é como se ela dissesse para si mesma, eu estou fazendo tudo o que é possível para mudar, eu estou tentando, estou fazendo isso e aquilo, mas a mudança não acontece. Aí vem uma pergunta, contudo, será que ela está realmente fazendo tudo o que é possível, ou está querendo simplesmente pelo desejo de realizar a mudança, que ela aconteça sem esforço. O auto-engano funciona como um anestésico da consciência, que reduz a ansiedade de consciência. Esse processo de anestesiar a consciência não resolve a necessidade de fidelidade consciencial, porque para resolver a questão consciencial, é necessário fazer os esforços de mudança para se tornar uma pessoa mais consciente de si mesma então a fidelidade consciencial o que é isso? não é para os outros que nós estamos aqui para provar alguma coisa não é para anestesiar a nossa consciência todos nós somos convidados a ter a fidelidade consciencial é conosco porque o auto-engano, mesmo que a gente nutra, a vida inteira vai ter um momento que ah, as máscaras caem. Que momento é esse, hein, gente? Qual é o momento que todo auto-engano cessa? O momento da desencarnação. Então, esse momento vai acontecer com todos nós. Então, no momento da desencarnação, ou nós fomos fiéis à nossa consciência, ou nós fomos fiéis, se nós não for, formos fiéis e tivermos mentido para nós mesmos a vida inteira, na hora da desencarnação, a verdade vem à tona, por isso que nas obras de Filomeno de Miranda, que aborda o processo de obsessão no movimento espírita, né? no nosso seminário ano passado, obsessão em movimento espírita, nós trabalhamos muito isso, o movimento de auto engano que acontece dentro do movimento espírita, que é muito infeliz esse movimento, esse movimento de auto engano, quando as pessoas acreditam que só o fato de frequentar centros espíritas, de fazer tarefas x, y, z já garante o amparo dos benfeitores espirituais as benesses divinas. Afinal, nós estamos trabalhando pelo Consolador Prometido. E se estamos trabalhando pelo Consolador Prometido, basta fazer as ações, puro auto-engano. Na hora da verdade, ou as obras de dentro foram realizadas verdadeiramente, e se não forem realizadas verdadeiramente, as obras externas apenas anestesia as nossas dificuldades, mas não mudam as nossas dificuldades. O que muda é a fidelidade consciencial, é a transformação interior. O trabalho do bem é muito importante. Nós estamos aqui no encontro da família espírita. É fundamental o trabalho do bem nas nossas vidas. Mas o trabalho do bem é apenas meio para que nós possamos... Entrar dentro de nós mesmos, adentrar na nossa intimidade, conhecer a verdade que existe dentro de nós e realizar gradativamente a transformação interior, se isso não acontece, nós estaremos nos auto enganando, tem gente que se auto engana 30, 40 anos, ah eu frequentei o centro espírita tal durante 30, 40, 50 anos, eu dei passe durante 30, 40, 50 anos, por que, que eu estou aqui no bral? Normalmente a pessoa nem se lembra de refletir, só depois de muito tempo, depois de esgotado todo o processo de auto-engano. As obras de Filomeno, de Miranda abordam exatamente isso. Então quando nós fazemos esforços de mudança para melhor, num processo de fidelidade consciencial, o resultado é uma paz, uma harmonia, um sentimento de alegria, de pertencimento de realmente estar no caminho traçado por Deus para todos nós, então essa é a realidade, se somos fiéis realmente a nossa consciência, que a voz de Deus dentro de nós, é a lei de Deus dentro de nós, o resultado é uma paz, uma harmonia, é o descanso para a alma que nós vamos ver à tarde, é o movimento de, de nós sentirmos que pertencemos ao universo, que somos filhos de Deus, que estamos realmente no caminho correto. O sentimento é de muita alegria interior. Essa é a felicidade relativa que fala lá no, na quarta parte do livro dos espíritos. Não é possível a felicidade absoluta num planeta de expiações e provas. Mas é possível a felicidade relativa, a felicidade de estarmos num movimento de mudança, de transformação para melhor, crescendo e nos tornando pessoas melhores. Então não é possível forjar esse estado interior. Mesmo que a gente queira se enganar forjando esse estado, não é possível. Por isso o processo que a pessoa usa de mentir para si mesma... Dizendo que está fazendo todos os esforços de mudança e mesmo assim permanece inquieta, desarmonizada, sem o sentimento de pertencimento, é porque há desconexão com o todo. Então ela está se auto-enganando, dizendo que está fazendo isso, fazendo assim, assado, e... mas continua inquieta, continua com aquilo que eu já é, eu costumo dizer, é o prurido interno. Alguma coisa ela sente que está errada. E normalmente a gente sente nos chakras do nosso corpo fluídico, principalmente aqui na garganta, aqui no, no peito e aqui na boca do estômago. Se alguma coisa está errada, mesmo que a gente se auto-engane dizendo que está tudo certo, que está tudo bem, nós vamos sentir alguma coisa aqui. Como às vezes a gente tem dificuldade de perceber o sentimento real, vamos buscar perceber as nossas sensações, porque as sensações não tem jeito da gente enganar, a gente fala que é alguma coisa que a gente comeu, mas nem sempre é alguma coisa que a gente comeu fisicamente, é alguma coisa que a gente engoliu, energeticamente falando, aí vai parar aqui na boca do estômago, a gente sente uma apreensão, nós sentimos uma opressão no peito, nós sentimos às vezes... Ah, tem pessoas que se referem a um vazio aqui no peito, um buraco no peito Outras pessoas sentem assim, um nó na garganta, uma coisa incomodando aqui na garganta Que ela tenta engolir e não consegue Tem gente que fala, não, tem um catarro aqui o tempo todo e eu não consigo engolir Não é catarro, porque se fosse ele iria para o estômago mesmo Na verdade é a energia, nós temos aqui nessa região o quinto chakra Que é o chakra do conhecimento Todas as vezes que nós nos auto-enganamos, nós estamos num processo de ocultar a verdade de nós mesmos. E aí necessariamente vamos ter uma constrição aqui no quinto chakra, na garganta, e vamos ter essa, essa, essa coisa como se tivesse algo preso. Às vezes sentimos até uma, como se fosse uma bolota aqui, é o chakra que fica extremamente... É condensado é muito inibido não todo esse processo nos ajuda a nos libertar do auto engano sentimos qualquer coisa de inquietude, de desarmonia mesmo que o discurso da boca para fora seja de que tudo está bem de que as coisas são a si mesmo paremos reflitamos e mudemos de atitude enquanto é tempo Enquanto é tempo, antes que a dona da verdade arranque de vez as nossas máscaras. Porque nós podemos tirar devagarinho, né? como um esparadrapo que prega na pele, se a gente puxar de uma hora para outra, sai até um pedaço de pele. Se nós tirarmos devagarinho, a coisa funciona de uma maneira bem diferente. Então o auto-engano é uma máscara que às vezes nós usamos tanto que fica agarrada no nosso rosto. Se nós tirarmos devagar, nós não vamos sentir muita coisa. Aí, se deixarmos a dona da verdade chegar, no dia da dona da verdade, ela vai lá e arranca com força. Que é o momento da desencarnação que nenhum auto-engano subsiste. Então todos nós somos convidados pela vida a realizar o auto-questionamento, a fim de que possamos realizar escolhas conscientes, tornando-nos mais vigilantes para nos libertarmos de nossas limitações superando o alto engano. Então, para nos libertar do auto engano, nós temos um método que é o autoquestionamento. O autoquestionamento é a base do autoconhecimento. A partir do autoconheci... do questionamento vamos conhecer a verdade que existe dentro de nós e ao conhecer a verdade como nos ensina Jesus, a verdade nos liberta. O autoquestionamento é a base do autoconhecimento é uma regra básica pois se eu quero me perceber enquanto ser devo autoquestionar me para tomar contato com o ser que eu sou. Qualquer que seja a verdade, é fundamental que nós tomemos contato com ela. O auto-engano é exatamente nós mentirmos para nós mesmos. Ah, as coisas não são bem assim, é dessa forma e nós vamos nos auto-enganando como se isso fosse possível. Então em João 8:32, Jesus diz, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O auto-engano é exatamente o movimento de tentar burlar a consciência. Só tentamos. Então nós temos essa tentativa de burlar a consciência como se fosse possível. Não é possível. O auto-questionamento vai nos produzir a fidelidade consciencial. Qual é o problema de nós percebermos as nossas mazelas? Existe algum problema de nós olharmos no espelho e vermos as manchas que existem na nossa pele? Tem gente que nem olha no espelho para não ver as manchas da pele. Aquilo que a nossa sociedade hoje utiliza como uma coisa extremamente necessária, nada mais é do que um movimento de auto-engano. Hoje, é uma das, das especialidades que a medicina mais... Transforma. desenvolve, e muita gente ganhando dinheiro com isso, é a dermatologia. Recentemente, eu, 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 eu vendo um artigo do jornal do Conselho Federal de Medicina, poucas jovens que estão terminando o curso de medicina estão indo para a área de pediatria, de ginecologia, de obstetrícia, de clínica geral. A grande maioria ou vão para a cirurgia plástica, ou vão para a dermatologia, e, e já tem um novo ramo dentro da dermatologia, que não existia há algum tempo atrás, que é a cosmética, só trabalhando as questões exteriores, e o artigo era de uma pediatra, dizendo que era lamentável, tem alguns centros de saúde, que não tem mais pediatra, porque não se, os, os mais velhos estão se aposentando, e não há substituição, já pensou? Nós vamos estar cheios de dermatologistas e não tem pediatra. E as crianças não, não conseguem alcançar a vida adulta, porque vão desencarnar antes da hora, porque a sociedade está cuidando da pele. A pele é mais importante. Tem gente que se aparecer uma manchinha, já fica horrorizado. Por quê disso tudo? Na verdade, nós externamos, enquanto sociedade... ...todo o movimento psicológico que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo o auge do auto-engano nos nossos dias. Agora nós perguntamos, qual é o problema de nós vermos as nossas mazelas, seja as, sejam as físicas, sejam as morais? Se nós quisermos realmente que a verdade nos liberte, é fundamental... Não adianta usar creminho para disfarçar as olheiras Está né? na moda, não né? tem que disfarçar as olheiras A gente vê nos canais de televisão, pelos... as orientações né? Por que está que tendo olheira? É porque existe algum problema muito mais grave para gerar olheiras Porque olheiras não é uma coisa normal do ser humano ter Aí a pessoa vai lá e passa um, bah, um creme para disfarçar a olheira enquanto ela está disfarçando as olheiras ela não olha para dentro de si para ver a causa real da olheira e é esse é o movimento do auto engano e nós ficamos nos auto enganamos nos auto enganando seja individual seja coletivamente a mídia é hoje o protótipo do auto engano e tudo mais vai acontecendo. E nós vamos fugindo da verdade. Fugindo da verdade. Fugindo da verdade. Podemos fazer isso gente? Podemos. Nos convém fazer isso? Não. Não nos convém. Como nos ensina o apóstolo Paulo. Na epístola aos coríntios. Todas as coisas nos são lícitas. Mas nem todas as coisas nos convém porque nem todas as coisas edificam, nem todas as coisas edificam, então o movimento de auto-engano, que na nossa sociedade nós estamos atingindo o auge, é resultado do auto-engano individual que temos vivido ao longo do tempo, então fundamental que nós busquemos realmente fazer esforços, para adquirir a fidelidade consciencial, ser fiel à própria consciência, não é ser infeliz, cultivar as culpas, não tem nada disso, fidelidade consciencial é um processo de olhar para si mesmo, com amorosidade, buscando a verdade, para que a verdade nos liberte, isso é fidelidade consciencial, Qualquer coisa que eu trago dentro de mim é para ser visto amorosamente, num processo real de transformação. Eu trago muito orgulho dentro de mim, então que ações eu posso realizar para humildar esse orgulho? Eu trago muita rebeldia dentro de mim, que ações eu posso realizar para amansar essa rebeldia, para abrandar essa rebeldia? E assim sucessivamente, qualquer dificuldade, qualquer problema que nós tragamos dentro de nós que nos infelicita. É isso que a fidelidade consciencial nos convida, nos olharmos amorosamente para que a verdade nos liberte. A fidelidade consciencial é fruto do auto-questionamento. Nós nos questionarmos para encontrar a verdade, qualquer que ela seja, muitas vezes nós queremos fugir porque nós encontramos as feridas, é como usando a metáfora da ferida na pele, é como se nós olhássemos no espelho e víssemos a ferida que nós não queremos ver, e aí a gente ou quebra o espelho ou foge dele como o diabo da cruz, como as pessoas dizem e muitas vezes nós ficamos a vida inteira dessa forma, nos auto enganando, podemos mas não nos convém, o auto questionamento vai gerar o autoconhecimento, nos conhecer enquanto pessoa, tudo aquilo que nós trazemos em nós mesmos, para tomar as providências de mudança, que vai acontecer a partir do autodomínio, eu me questiono, conheço aquilo que necessita ser mudado e vou fazer esforços para dominar as minhas más inclinações. Não foi isso que Allan Kardec nos ensina? Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Não é a pessoa perfeita, mas a pessoa que se esforça para se aperfeiçoar. Então ela vai fazendo esforços de autodomínio, de transformação gradativa de todo o processo que ela percebe a partir da fidelidade consciencial. Então esse autodomínio vai propiciando gradualmente a autotransformação. É exatamente isso que é a fidelidade consciencial. Perceber as mazelas, não para ficar nem ocultando, nem tampouco machucando as mazelas, mas para transformá-las gradualmente em processos de crescimento interior. Então todos nós somos convidados a fazer isso. Vejamos agora um método para isso. Como que nós vamos, individual e em família, Realizar o processo do auto Inicialmente nós devemos nos perguntar, o que quero para minha vida e minha convivência familiar? Me relacionar de forma subconsciente num processo de autoengano engano ou consciente buscando o aprimoramento constante desse relacionamento? É claro que superficialmente todo mundo quer viver conscientemente com o relacionamento melhor. É o que nós já vimos. Agora, a resposta a essa pergunta não deve ser uma resposta superficial do tipo sim ou não. Porque senão ela vai ser sempre, eu quero mudar. Porque ninguém quer sofrer as consequências. Mas é fundamental no processo de autoquestionamento realmente questionar, analisar fielmente qual é a resposta. Se eu digo que quero, mas continuo da mesma maneira, eu estou me auto-enganando. Se eu digo que quero e falo que não dou conta, que não sou capaz, eu estou me auto-enganando. Ah, mas é muito difícil. Quem disse que é fácil? Agora, uma coisa é o difícil, outra coisa é o impossível. Quando eu digo que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não dou conta, eu estou dizendo para mim que é impossível. Então Deus errou me colocando nesta existência, na família que eu tenho, para poder evoluir. Quem é o, é o responsável pelo, pela dificuldade é Deus, não é? É óbvio. Se eu falo que eu não consigo, que eu não sou capaz, que eu não dou conta de algo que é divino, a reencarnação é um processo divino. Eu estou colocando a responsabilidade em Deus. Coitado de mim, eu sou tão incapaz, então eu não dou conta. É difícil, mas é perfeitamente possível. Se nós fizermos esforços gradativos, continuados, pacientes e perseverantes, nós vamos superar aquelas três condições que geram o auto-engano, com toda certeza. Então, depois de feito esse autoquestionamento, é fundamental deixar vir a resposta naturalmente. Contudo, essa resposta não deve ser de forma superficial, do tipo sim ou não, mas uma resposta em nível profundo, para podermos, podermos nos liberar do auto-engano, no qual dizemos para nós mesmos que queremos uma mudança, mas não nos dispomos a pagar o preço para que a mudança aconteça. Então, é o que nós acabamos de refletir. Independente da resposta que vier, as próximas perguntas são, quero usar a minha energia mental de forma consciente a meu favor para tornar o relacionamento com a minha família mais saudável ou não? Eu quero permanecer repetindo padrões doentios subconscientes ou quero verdadeiramente mudar? Então todas essas essas perguntas, tanto aquela primeira quanto essas duas agora, é para cada vez mais nós irmos é, no movimento interior de questionar o próprio auto-engano. O que realmente eu quero? Porque se nós perguntarmos para nós mesmos com consciência, nós vamos chegar no alto engano Eu estou dizendo para mim que eu quero, mas eu não estou fazendo o esforço necessário. E aí o que isso, o que isso, de que isso nos serve? Quando nós realmente tomamos contato com o auto-engano. Eu não tô, estou fazendo o esforço que poderia estar fazendo. Esse processo vai fazer com que a nossa consciência fique alertando. Eu não estou fazendo o esforço que poderia fazer. É como se fosse uma. A consciência virasse uma pisca-pisca de, de ambulância. Além de, de, de piscar, ela, ela buzina. Põe, põe. Todas as vezes que nós estivermos no um movimento de alto engano, a consciência vai lá e toca uma sirene e pisca. Olha aí, olha, olha o, o seu caminho. Olha o seu caminho. Porque se nós permanecermos no alto engano não, eu estou fazendo tudo o que é possível. Será? Então questionando verdadeiramente, nós vamos nos autodescobrir. Nós vamos perceber. Qualquer que seja a resposta, vai nos servir de, de crescimento. Ou imediato, ou depois de algum tempo que nós sofrermos as consequências desse movimento da não mudança. Porque nós somos espíritos imortais Muitas vezes a, a, a consciência fica buzinando e, e piscando a vida inteira E a gente só vai mudar depois que desencarna Tem a, a, no, no seminário Obsessão e Movimento Espírita Nós analisamos vários casos De pessoas que estavam na doutrina espírita Que é a doutrina da consciência por excelência Conheciam profundamente a doutrina, então a consciência buzinava e piscava o tempo todo, mas permaneceram no alto engano Então nós podemos permanecer, não nos convém, mas que podemos, podemos. Então essa pergunta, eu quero permanecer repetindo padrões doentios, subconscientes, ou quero verdadeiramente mudar? Se eu reflito e chego a conclusões que eu quero os benefícios da mudança, mas falo para mim mesmo que é tão difícil, eu estou me auto-enganando, porque eu digo que eu quero os benefícios, penso lá nos benefícios e eu sei que eu quero, mas digo para mim que é tão difícil, aí é como se eu dissesse, coitado de mim, é tão difícil, eu não sou capaz, passa um mal na minha cabecinha, ninguém fala isso em sã consciência, mas nós vivemos agindo assim, Posteriormente, nós vamos nos questionar, quais são as consequências da escolha que estou realizando neste momento? Mudar ou não mudar? Que são escolhas. Essa escolha resultará em algo útil que gere uma mudança para melhor no meu relacionamento familiar, dentro do princípio da lei de amor que organiza o universo? para cada vez mais ter consciência das nossas escolhas, se eu escolho a mudança e os esforços continuados, pacientes e perseverantes para que a mudança aconteça, eu vou ter aquele sentimento de pertencimento, de estar no caminho correto, se eu escolho não mudar, eu necessito perceber quais são as consequências disso, as consequências vão ser de eu ter uma família mais ou menos e ficar reclamando que a família dos outros é melhor que a minha. Mas que esforços, que ações você está realizando para conseguir realizar aquilo que deseja. Uma família melhor. Ficar invejando a família dos outros, não adianta. Construir... Uma proposta de maior saúde na sua família é perfeitamente possível para você. Então, tomar cada vez mais consciência de si. Então, esse método que nós desenvolvemos é um método para que você vá afunilando o seu auto-engano. Cada vez mais não tem onde escapar. Para tomar consciência real dele. Eu estou me auto-enganando, eu estou consciente o que realmente eu estou escolhendo aqui agora. Então essas perguntas nos, auxilia, nos auxiliam a sermos mais verdadeiros conosco, pois nos remetem a tomar consciência de nossas escolhas e do fato de estarmos realmente dispostos a um processo de mudança ou não. Para isso é fundamental a disposição de nos libertar do auto-engano, Pois de nada adianta dizer que queremos uma mudança, pois sabemos dos seus benefícios, mas continuarmos na inércia. Tudo na vida são escolhas, mesmo não fazer escolhas é uma escolha. Às vezes a pessoa diz assim, ah mas eu não escolhi sofrer por exemplo, escolheram sim pois ao não realizarem ações positivas diante da vida, escolheram permanecer na inércia, cujo resultado é o sofrimento, então todas as vezes que nós tivermos uma família mais ou menos, numa vida mais ou menos, com tudo mais ou menos, isso tudo é escolha sim, porque senão nós entramos no movimento de atribuir para Deus, as nossas mazelas, não sou eu, é que, eu caí de paraquedas nessa família horrorosa. Não tem nada a ver com isso. Não existe ninguém que caiu de paraquedas numa família. Não existe isso na vida. Se nós estamos numa família difícil, é porque em algum momento nós construímos essas dificuldades. As nossas escolhas construíram essas dificuldades. E as nossas escolhas no presente vão nos libertar dessas dificuldades, a escolha será sempre nossa, Deus nos criou essa lei, a lei de escolha, é a lei do livre arbítrio, a lei de liberdade que está lá no livro dos espíritos, nós somos livres para escolher, agora não somos livres para arcar com as consequências, porque senão seria muito fácil, né? eu escolho só coisa fácil, e depois quero viver no bem bom, viver com uma família maravilhosa, viver com tudo maravilhoso. Toda escolha terá uma consequência. Se a escolha é boa, a consequência será boa. Se a escolha é equivocada, a consequência será desastrosa de acordo com a escolha feita. Tudo isso nos gera o quê? a responsabilidade perante a nossa vida, nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos, não adianta se enganar e atribuir a vida a questões fortuitas, a questões ocultas, não é porque tem um monte de obsessor aqui na nossa família e aí não deixa a gente sossegar, tem muita gente que atribui as suas dificuldades aos espíritos obsessores, nós estamos aqui no movimento espírita, isso é muito comum, infelizmente, os espíritos obsessores não criam nada, eles aproveitam as matrizes que nós entregamos de bandeja para eles, então nós trazemos as matrizes em nós, que é resultado das nossas escolhas, e aí, é como nós usamos sempre uma metáfora, é como se nós enchêssemos o nosso, a nossa roupa de álcool, Será que não vai ter espírito obsessor com uma caixa de fósforo na mão... ...querendo jogar um, um palito de fósforo aceso na nossa roupa? Com certeza. Com certeza vai ter sempre um ou mais. Muita, na maioria das famílias tem um para cada, no mínimo. Um para cada membro. Com toda certeza vai ter sempre os nossos, como diz o Lacordé, ...sócios de deficiência ali junto conosco... riscando fósforo... agora se nós encharcamos a nossa roupa de água... adianta riscar fósforo... e jogar na nossa roupa? vai pegar fogo? se ela estiver cheia de água? não... é exatamente essa a nossa escolha... se nós vivemos escolhendo coisas equivocadas... nós encharcamos a nossa roupa de combustível, de álcool, de gasolina, de tudo que pega fogo, com muita facilidade. Se nós escolhemos coisas boas, metaforicamente, é como nós encharcássemos a nossa roupa de água. Mesmo que haja situações para nos perturbar, nós não nos perturbamos, porque as nossas escolhas estão sendo amorosas, estão sendo realmente escolhas cristãs verdadeiramente então para tomar consciência de nossas escolhas é necessário que nos façamos sempre duas perguntas básicas que nos remeterão às escolhas realizadas aqui e agora a primeira o que estou pensando e sentindo nesse momento de minha vida essa é uma pergunta básica para lidar com as escolhas faz parte do método de autoquestionamento. Então, se eu estou pensando e sentindo algo bom, ótimo, continue, continuemos, continue assim. Né? Eu vou continuar dessa maneira. Se eu estou pensando e sentindo algo que não me vai gerar um bem nem ao meu próximo nem ao meu familiar, é fundamental que eu mude. Então, a resposta a esta pergunta lhe permite focar o aqui e agora, de modo que possa tomar consciência de suas escolhas, com o objetivo de ter domínio de seus pensamentos e emoções, o tempo todo nós pensamos e sentimos, e não adianta fugir daquilo que nós pensamos e sentimos, então se tomamos consciência em cada momento daquilo que nós estamos pensando e sentimos, nós realizamos aquilo que é a orientação de Jesus. Vigia e ora para não cair em tentação. Se percebemos, percebermos que estamos pensando e sentindo coisas equivocadas, oremos rogando auxílio para nos libertar daquela, daquele equívoco, daquela dificuldade. A segunda pergunta que se segue a é essa... Para que nós tomamos, tomemos consciência das escolhas, o que quero para mim e minha família neste momento? A resposta a esta pergunta vai lhe ajudar a refletir se quer continuar a pensar e sentir a mesma coisa, bem como a se relacionar em família da mesma maneira ou se quer realizar alguma mudança reforçando os pensamentos e sentimentos positivos e nobres e ressignificando-os quando são negativos e limitadores. Como nós já dissemos, todos nós trazemos as nossas limitações, as nossas dificuldades, os nossos defeitos, não existe ninguém que não os tenha. Agora, uma coisa é nós nos comprazermos nele, fruto de uma escolha equivocada. Outra coisa é tomar consciência deles e gradativamente mudar então isso tudo é escolha o que eu quero para mim e para minha família neste momento a cada momento a cada momento nós vamos fazer para nós mesmos essa pergunta vamos supor que nós tenhamos tido uma atitude equivocada com o nosso filho então nós vamos o que eu quero para mim e para o relacionamento com meu filho nesse momento, eu quero continuar cultivando pensamentos e sentimentos negativos, que perturbam a minha relação com ele, ou eu quero verdadeiramente mudar isso tudo, então a cada momento nós vamos tomando consciência, por isso o esforço é continuado, paciente e perseverante, Continuidade, cada momento é um momento de aprendizado, de crescimento, paciência para quê? Não é o fato de a gente desejar a mudança que ela acontece, nós já vimos que isso não é possível, então a paciência é para que nós aguardemos cada situação e tenhamos paciência conosco e com os nossos familiares, porque o processo de mudança não vai acontecer a toque de caixa, de uma hora para outra, ele vai acontecer gradualmente, e perseverança, para continuar sempre, perseverantemente, fazendo aquilo que precisa ser feito, a cada momento, se erramos, fazemos todo o exercício que nós analisamos agora há pouco, de refletir sobre o erro primeiramente arrepender-se dele refletir sobre o erro espiar o erro que é retornar à pureza agindo com amor e reparando o erro e evitando repeti-lo sempre que possível se não conseguirmos e repetirmos de novo o mesmo erro, façamos tudo de novo e tudo de novo e tudo de novo, isso que é a essência do esforço continuado Paciente e perseverante. Um pouco de cada vez com paciência para aguardar o processo de transformação que é gradual, que é realmente suave e leve, como uma proposta cristã que nós vamos trabalhar hoje à tarde, mas sempre acontecendo. Se isso estiver sempre acontecendo, mesmo que as mudanças sejam mínimas, aquele sentimento de dever cumprido, de estar realmente no caminho correto vai acontecer, mesmo que as mudanças sejam pequenas, não sejam grandes mudanças, mas nós vamos ver que ao longo do tempo essas pequenas mudanças vão se somando, vão se somando, gerando grandes mudanças. Toda a família feliz de hoje foi construída dessa maneira. Não tenhamos dúvida, se não foi construída hoje, foi construída no passado espiritual daquelas criaturas que estão numa família feliz. Então um processo de crescimento vai se dar dessa maneira, momento a momento. Todo processo real e verdadeiro, que não é fruto do auto-engano, ele começa em si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo, essa é a orientação cristã fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós, nós vamos ver com detalhes isso nos dois módulos que nós vamos trabalhar à tarde, então na vida familiar, na prática, nem, nem nós vamos nos auto anular, nem tampouco vamos viver é, só fazendo a nossa vontade, é uma somatória, mas nós vamos ver através de exemplos práticos. Nós vamos analisar hoje à tarde três situações familiares diferentes. Uma de um relacionamento conjugal, outra de um relacionamento filha-pai, e outra de um relacionamento entre mãe e filha. Para exemplificar de uma maneira, só com esses três casos, na vida cotidiana, como agir, conforme a proposta cristã dentro de casa, no dia a dia. Então nós vamos trabalhar exatamente esse esse item que está na tela. Jesus, o mestre de amor, mansidão e humildade, modelo e guia da família. Todo o restante do seminário vai, vai ser em cima de seis etapas do crescimento interior que nós extraímos dos versículos é, do, do Evangelho de Mateus que fala, vinde a mim todos os que estás cansados e oprimidos. Nós, com certeza a maioria de nós conhece bem esses versículos. Mas nós vamos ver de uma forma diferente como etapas do crescimento interior. Que todos nós somos convidados a realizar para superar o alto engano E nós vamos ver de uma forma bem prática. Utilizando esses, é, esses exemplos, que são exemplos reais, tirados de situações reais, de pessoas que nós conhecemos, os nomes todos foram modificados, as características foram modificadas para que as pessoas não sejam identificadas, mas são casos reais, e que diz respeito a muita da nossa relação familiar cotidiana. Nós vamos ver agora Jesus, o mestre de amor, mansidão e humildade, modelo e Guia da Família. É o nosso módulo principal que nós vamos até o final do seminário com esse módulo. Todo ele está baseado em três versículos do Evangelho, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo... E aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós vamos ver que nesses três versículos... Jesus faz todo uma, um convite ao chamado autoencontro, fundamental para o equilíbrio em família, fundamental para o equilíbrio individual. São seis etapas do autoencontro amoroso. Então, para que nós possamos modelar Jesus, é fundamental nos tornarmos, aprendizes dele Jesus é o mestre de amor de mansidão e de humildade e nós somos convidados a sermos aprendizes dessas virtudes que nos conduzem a Deus então, todos nós somos convidados ao desenvolvimento das virtudes é aquilo que nós vimos ontem na parábola da grande ceia Todos somos convidados, primeiramente pelo amor, em segundo lugar, se não aceitamos o convite do amor, vem a dor expiatória, e se não aceitamos nem o convite da dor, vem o sofrimento. O sofrimento é o terceiro servo que nos convida à prática das virtudes. Como nós não podemos não deixar de evoluir, ficar eternamente sem evoluir, cedo ou tarde nós vamos aceitar esse convite de que Jesus faz a todos nós de sermos aprendizes dele. Nós vamos trabalhar agora as etapas para que isso aconteça. Então todos nós, para o bem de nossa família, somos convidados a nos tornar aprendizes de Jesus, o guia seguro para toda a família condição imprescindível para que obtenhamos êxito em nossas relações familiares. Nós vamos agora aprofundar na exegese dos versículos anotados por Mateus, que demonstram, como nós já falamos, as seis etapas do autoencontro amoroso, para que possamos modelar Jesus, tornando-o verdadeiramente nosso modelo e guia, o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Então vejamos quais são as, as seis etapas. Elas, as seis etapas são fundamentais para tornar o nosso relacionamento familiar saudável. A primeira etapa, reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado, a partir das próprias ações de desamor, de rebeldia e de orgulho diante da vida. A segunda etapa, após esse reconhecimento, ir ao encontro do amor que Jesus representa, com o objetivo de conseguir alívio ao sofrimento e à sobrecarga, para que possa se tornar um aprendiz do mestre. Terceira etapa, tomar o amor como diretriz de vida ...para poder aprender... ...quarta etapa... ...tornar-se efetivamente... ...um aprendiz do mestre amoroso... ...brando e humilde de coração... ...quinta etapa... ...encontrar a serenidade e a harmonia... ...gerada pela condição de ser um aprendiz... ...e sexta e última etapa... ...tornar a própria vida suave... E a evolução por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. Então vamos agora trocar em miúdos cada uma dessa etapa, dessas etapas, contextualizando sempre dentro da família. Então vejamos primeira etapa. Reconhecer-se em sofrimento, aflito e sobrecarregado a partir das próprias ações de desamor, rebeldia e orgulho diante da vida. De onde que nós tiramos isso desses três versículos? Quando Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, aflitos, então ele convida não qualquer pessoa, mas aquelas que estão cansadas, sobrecarregadas, simbolizando aqueles de nós que estamos cansados de sofrer, cansados de uma vida sem sentido. A partir do momento que reconhecemos que estamos vivendo uma vida sem sentido, uma vida de sofrimento que não é a proposta divina, muitas vezes só somente nessa etapa, nessa fase é que nós aceitamos o convite do amor. Nós que aqui nos encontramos, muitas vezes já passamos por isso em existências anteriores. Fomos até o fundo do poço do sofrimento, causado pela rebeldia, pelo orgulho e pelo desamor. De onde que nós tiramos isso? Quando ele, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. o jugo, na verdade é o jugo do amor. Daqui a pouco nós falamos um pouco mais sobre isso. Depois ele diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então a mansidão e a humildade são as duas virtudes juntamente com o amor que fazem com que nós aprendamos e nos tornemos pessoas melhores. Os vícios que são, que se opõem a essas três virtudes são o desamor, a rebeldia e orgulho. Se é o amor, a mansidão e a humildade, as condições para que nós possamos evoluir, crescer, o desamor, a rebeldia e o orgulho, são as três condições que nos fazem estagnar, nos fazem manter um estado perturbado, seja individual, seja em grupo. Então... Todas as vezes que nós tivermos, de alguma maneira, passando por uma situação de sobrecarga, de aflição, de cansaço em relação à vida, de cansaço em relação às nossas atividades familiares, à nossa vida familiar, por exemplo, é um sinal vermelho para nós. Não é a vida que criou isso. Somos nós que criamos isso tudo a partir das nossas ações diante da vida. Cultivando o desamor, a rebeldia e o orgulho. Todos os demais vícios surgem desses três. Do desamor, da rebeldia e do orgulho. Então vejamos como que isso se dá no seio da família. Todo esse movimento de desamor, de rebeldia e de orgulho, gera uma postura egocêntrica, uma postura egoísta. O egoísmo é resultado desses três sentimentos. Então, o egocentrismo que esses três sentimentos de desamor, de rebeldia e de orgulho gera, vai propiciar a sobrecarga para nós. E nós temos dois tipos de egocentrismo. O egocentrismo voltado para dentro e o egocentrismo voltado para fora. Vejamos primeiro o egocentrismo voltado para dentro. Ele é, é causado por sentimentos egóicos evidentes que estarão predominando nesse egocentrismo. Prepotência, individualismo, indiferença, crueldade. São os sentimentos derivados da própria, do próprio desamor da rebeldia e do orgulho, que vão produzir esses quatro sentimentos que predominam nesse egocentrismo voltado para dentro. Como é o egocentrismo voltado para dentro? A pessoa centra nela mesma. O que importa é ela estar bem. Só que é um bem com B minúsculo. Não é um bem, o bem maior o bem realmente que Jesus nos convida. É aquele bem-estar do egoísmo, do, do egoísta, do egocentrista, em que a pessoa quer estar bem, mesmo que seja em detrimento do outro. Para ela estar bem, se outra pessoa estiver chorando do lado, ela nem se importa. Por isso é, é o egocêntrico voltado para dentro. Então é uma pessoa profundamente individualista. O que importa é ela, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O tempo todo é o ego dela que importa. Os outros são os outros. São detalhes na vida dela. Então a pessoa ego, egoísta, egocêntrica, ela vai agir dessa forma individualista e vai ter um movimento de prepotência. Se ela não encontrar a sua volta... Quem de, a, a, se auto-anule para fazer com que ela prevaleça, ela vai lançar a mão da força bruta. A prepotência é a força bruta. Seja a força bruta física, seja a força bruta no, do ponto de vista intelectual, moral. E se for necessário ela agir com crueldade, ela vai e age com crueldade. Crueldade no sentido de gerar abandonos afetivos, abandonos físicos, para fazer valer aquilo que ela traz dentro dela. Ela é que importa. Todos os demais devem estar na vida dela para servi-la. Nós temos o outro tipo de egocentrismo, que é o egocentrismo voltado para fora. Esse egocentrismo voltado para fora vai dominar os sentimentos egóicos mascarados. Pseudo-altruísmo, onipotência, martírio, interferência. Então o egocentrismo voltado para fora, a pessoa está voltada fora dela. Ela, no ambiente familiar, por exemplo, ela está sempre preocupada com os outros, com os familiares, seja lá qual for o familiar, ela está voltada para a mudança dos outros, por isso, o pseudo-altruísmo. Pseudo-altruísmo é um falso altruísmo, porque o altruísmo é a virtude que transmuta o egoísmo. A pessoa parece muito boa, porque ela tem o um movimento de onipotência, a onipotência é o um movimento de querer salvar os outros, de resolver a, o problema dos outros como se fosse possível resolver os problemas dos outros. Quando ela tem movimento de onipotência, o resultado é esse movimento de martírio. Ela se martiriza em função do outro. Como nós vimos de manhã, uma das, das causas do, do auto-engano é o movimento de vitimização. Na vitimização, a pessoa que tem esse, essa essa característica, ela tende a se achar incapaz, ela tende a achar que ela não dá conta, que ela não consegue. Normalmente, por quê? Porque tem um mártir, tem uma pessoa que está na vida dela para resolver os seus problemas. Se ela encontra sempre alguém que resolva os seus problemas, é claro que ela não vai fazer esforços para que ela resolva por si mesma. Então, por isso que sempre quando existe uma vítima, vai existir um mártir do outro lado, fazendo um jogo, que é o jogo da martirização, o jogo da salvação, martirização e da vitimização. Esses dois movimentos, eles intercambiam o tempo todo. Muitas vezes a pessoa predomina o egocentrismo voltado para dentro, outras vezes o egocentrismo voltado para fora. Tem pessoas que predominam mais o egocentrismo voltado para dentro. Mas é, outras, além do, 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 desse voltado para dentro, tem também o voltado para fora. Porque, por exemplo, prepotência e onipotência andam sempre juntas. A pessoa prepotente ela sempre traz em si mesma também a onipotência, que é esse desejo... Essa, essa ilusão de que ela tem o poder sobre os outros. Agora nós vamos ver esses, essas características aqui acontecendo no dia a dia nosso, da família. Nós vamos ver três exemplos de relacionamentos familiares egocentrados. São casos reais, os nomes são fictícios as histórias um pouco modificadas, para que as pessoas não sejam identificadas, mas são casos reais, não são ficção não. São situações que nós temos comumente em família. Então nós temos o primeiro exemplo, é da Josefina, que vive tentando interferir na vida do pai, com o intuito de ajudá-lo a ter uma vida mais espiritualizada e saudável. O pai tem problemas de saúde, mas não segue as recomendações dos médicos. No que tange as questões espirituais, o pai é completamente indiferente, pois somente dá valor às coisas materiais. Josefina diz ao pai como ele deve agir em várias circunstâncias, mas, segundo ela, o pai responde fazendo birra e não liga para as suas orientações. Somente quando as coisas vão mal é que ele vai até ela para propor que ela resolva as dificuldades que ele cria. Josefina, diante dessas situações, muitas vezes pensa em desistir de tudo. Diz nesses momentos que não adianta fazer nada, porque o pai é muito turrão e não vai mudar nunca. Então a história de Josefina é bastante interessante, muito comum inclusive. Ela tem um pai, que segundo ela é materialista, ela é espírita, e o pai materialista, e ela vive tentando fazer com que o pai se adentre um pouco mais nas questões espirituais. Ao mesmo tempo, o pai tem vários problemas de saúde, e vai ao médico, mas não segue as recomendações dos, dos médicos. E o que acontece com Josefina? Ela vive na cola do pai, para que ele... É, busque mais as questões espirituais, para que ele faça as, as atividades prescritas pelos médicos, e ele, como age como uma vítima incapaz, normalmente o perfil psicológico de uma pessoa assim, é o perfil da criança. Então quem faz birra? Quem faz birra normalmente é a criança de 3, 2, 3 anos, que comumente faz birra. Mas quando o adulto, na faixa de uns 60 anos, faz birra como criança de 2 ou 3 anos, o que está acontecendo? Ele está, naquele momento, regredido psicologicamente. Então ele age como criança, fazendo birra. Por quê? Por que, que vocês acham que o pai da Josefina faz essas birras aí? O que acontece nessa história que não está batendo bem. Ela está fazendo o papel de mãe dele. Se ela fosse mãe dele de verdade, ela tivesse 80 anos e ele 60, era assim também que ela deveria agir? Não. Por quê? Se você faz... Vamos supor que o, esse senhor não tivesse... 60 anos, tivesse 3 anos, e ele está lá, você está com ele no shopping, fazendo compras, de repente ele vê um brinquedo e começa a gritar que quer aquele brinquedo, você não pode comprar naquele momento, porque o orçamento não dá, e começa a sapatear e fazer. Você vai fazer as vontades da criança? Seria correto? Não. Porque se você fizer a vontade dele, ele aprende que, sapateando, fazendo birra, eles conseguem sempre aquilo que ele quer. Então, é exatamente o que não se deve fazer com uma criança de 3 anos. Agora, se essa criança tem 60, você vai fazer isso com a criança de 60? Se fosse mãe dele, você faria isso? Não. Por que, que nós não faríamos isso? Porque fazer isso alimenta a dificuldade da pessoa. O que acontece quando o pai da Josefina faz birra... E ela fica contrariada, mas mesmo assim permanece na cola dele? O que está acontecendo aí? É um jogo típico de, de salvação, do chamado mártir salvador que é o Marte que vai salvar o outro, ela tem uma obrigação de salvá-lo, inclusive ela se sente como se fosse uma, uma pessoa que veio para resgatar os pais, a família inteira, então ela tem uma obrigação de salvá-lo. E aí ele não corresponde, ele faz birra. Então ele ao fazer birra. O que está acontecendo? Com o pai da Josefina e, da, e com a Josefina. Vamos lembrar do que nós falamos hoje de manhã. Um dos motivos do auto-engano é chama, são os chamados ganhos secundários. O que o pai da Josefina está ganhando? A atenção dela. É, uma, é um ganho às avessas, mas é um ganho. Por quê? Quanto mais birra ele faz, mais ela dá atenção, e mais ela fica contrariada, e mais ele faz birra. Aí ela volta e fica num jogo de gato e rato. O jogo da martirização e salvação é um jogo de gato e rato. Ela, ele foge e ela vai atrás dela, dele. Ele foge e ela vai atrás dele. Aí ele faz birra, ela fica contrariada, faz beicinho e dá vontade de desistir de tudo. Quando ela, ela tem vontade de desistir de tudo, entra em, em ação um jogo. O pai, ao fazer birra, ele se torna a vítima martirizadora. E a Josefina se torna o mártir martirizado. Porque esses jogos psicológicos têm quatro posições. Existe o mártir salvador, a vítima incapaz... A vítima martirizadora e o mártir martirizado. Nem, ninguém é verdadeiramente uma vítima incapaz. Então, como o pai não é incapaz, ele sabe fazer birra. Então ele vai lá e faz a birra. Quando ele faz birra, ele assume a posição da vítima martirizadora. E a Josefina, que estava na posição da mártir, que tinha obrigação de salvar a vítima incapaz, vai para a posição do mártir martirizado. No próximo encontro da família nós vamos trabalhar só os jogos familiares, os jogos psicológicos, tal, tal a importância deles. Nós estamos hoje fazendo algumas pinceladas, mas o que acontece exatamente esse jogo? Quando ela assume a posição de vítima martirizador, martirizada, aí ela quer desistir. Ela, ela, ela também se coloca como vítima. Eu não sou capaz, eu não dou conta, ele é muito torrão, ele nunca vai mudar. Então a pessoa tem esse movimento, como se fosse impossível fazer qualquer coisa. Então nem Josefina é onipotente, nem Josefina é impotente. Então ela tem um poder real, só que não está usando esse poder real. Daqui a pouco nós vamos falar quais as possíveis soluções para cada caso. Por enquanto vamos nos ater aos problemas. Todo mundo acompanhou o raciocínio em relação ao problema da Josefina? Então é um jogo típico de salvação, martirização. Um tenta salvar, outro martiriza. Na hora que... É conveniente, o pai faz o papel de vítima incapaz. Que horas que ele faz o papel de vítima incapaz? Do, aí na história? Olha aqui, ó. somente quando as coisas vão mal, é que ele vai até ela para propor que ela resolva as dificuldades que ele cria. Então ele cria dificuldades no seu trabalho, ele cria várias dificuldades. Quando ele está tendo alguma dor, a Josefina tem que sair correndo do serviço dela para pegá-lo em casa, para levá-lo para o hospital. Então, quando as coisas desandam, aí ele vai para a posição de vítima incapaz e usa a Josefina. E ela se sente valorizada porque ela está salvando o pai. Então, é um jogo extremamente pernicioso esse. O jogo da salvação, da martirização. Na hora que ah, ele faz birra, ela cai no, na, na chamada vítima, da Marte martirizado. É o Marte martirizado, aquele movimento de incapacidade frente às circunstâncias. Por que acontece isso? Porque ela está agindo com onipotência. O prefixo oni significa todo, potência, poder. É o poder. Do Todo-Poderoso. Quem de nós é Todo-Poderoso? Levanta a mão quem é Todo-Poderoso aqui. Que, levanta a mão quem faz o papel de Todo-Poderoso. Não precisa, é só brincadeirinha. <risos> a gente, ninguém, nenhum de nós é. Mas nós vivemos fazendo o papel de Todo-Poderoso. Deus é Todo-Poderoso. É o Único nem espíritos crísticos como Jesus, é todo poderoso, que se ele fosse todo poderoso, ele seria igual a Deus, e nenhuma criatura, por mais evoluída que seja, tem esse poder total, então quando nós entramos no movimento de onipotência, nós desejamos fazer as escolhas pelos outros, o resultado é uma profunda impotência, é quando a, a, a Josefina vai para a posição da vítima, do mártir, martirizado. Né? Então ela se sente impotente, incapaz, e aí faz o seu joguinho de vítima também. Eu não dou conta, eu não sou capaz. Por que, que ela não é capaz? Porque ela está focada na mudança do outro. Nós não temos o poder de mudar os outros. Nós temos o poder de mudar a nós mesmos nós podemos ajudar os outros que estão no movimento de querer ajuda, de receber ajuda, a modificar. Isso nós temos poder total, nesse sentido. Nós vamos ver daqui a pouco o significado disso. Vejamos agora o caso de Gertrudes. Gertrudes tem uma filha de 20 anos, da qual se sente responsável por conduzi-la ao bem. Catarina, sua filha, tem uma postura intensamente rebelde e vive desafiando a mãe ao receber os seus conselhos. Atualmente, Catarina está fazendo tratamento psiquiátrico e mesmo assim costuma sair todo final de semana para beber com os amigos, apesar de todas as orientações para não misturar bebidas alcoólicas com psicotrópicos. Gertrudes orienta a filha para não fazer isso mas permite que ela saia, dando todo o suporte financeiro para que isso aconteça, pois Catarina não tem recursos financeiros próprios para bancar as farras com os amigos, porque não trabalha. Gertrudes diz que se negar as possibilidades para Catarina sair, a convivência familiar vai se tornar um inferno. Outras vezes, quando negou a permissão à filha, a filha fez um escarcel, e tornou a convivência, segundo Gertrudes, insuportável. Muitas vezes Gertrudes pensa em abandonar definitivamente a filha à própria sorte, pois se sente impotente ao tentar, tentar conduzir Catarina para o bom caminho, conforme a proposta cristã que Gertrudes busca colocar na própria vida. Ao pensar isso, se sente culpada e volta a dar... Volta a dar conselhos a Catarina para que viva de forma mais equilibrada. Como Catarina se nega a acolher as suas orientações, continua permitindo que a filha continue com o mesmo comportamento. E aí, gente? E a Gertrudes e a Catarina? O que está acontecendo? É comum esse caso... Infelizmente muito comum, né? quase que no cotidiano da vida de muitos pais acontece situação como essa. Não necessariamente desse jeito, mas acontece muito próximo. Vamos, imag... Vamos ver a situação. Então quando Gertrudes sente intuitivamente que tem um compromisso espiritual com Catarina, esse compromisso com certeza, essa intuição tem como base a alguma situação do passado espiritual, que Gertrudes realmente foi cúmplice, a, gerou alguma dificuldade para a Catarina. E aí, uma que tem maiores condições espirituais, vem como mãe para ajudar a filha a se reequilibrar. Então a proposta divina é essa, renascem juntas para uma, no caso a Gertrudes que tem mais, ajudar a Catarina que tem menos, espiritualmente falando. E aí o que está acontecendo? Quando Gertrudes diz que não há condições de colocar limites na vida de Catarina... Porque, se ao, porque ao colocar limites, a filha faz um escarcel e ninguém aguenta, o que está acontecendo com Gertrudes? Está fazendo como Pilatos, lavando as mãos. O que está acontecendo com o compromisso espiritual de Gertrudes? Está passando por cima dele, está simplesmente ignorando o compromisso espiritual de orientar, só que não fica nisso, está acontecendo alguma coisa a mais, está alimentando o vício da Catarina. Da, é, da Catarina. Então, quando ela não coloca limites com firmeza, ela alimenta o vício da outra. Inclusive, dá até as condições financeiras para que a outra tenha uma, mantenha a sua viciação. Se ela, é, inclusive, dá as condições de, de, de financeiras para que a outra mantenha a sua viciação, o que vai acontecer? O que está acontecendo, de fato, perante a lei maior que a lei divina? Hã? ela está se comprometendo mais ainda. Então a cumplicidade do passado espiritual permanece. Apesar de Catarina, de Gertrude, já estar numa condição melhor, ela continua sendo cúmplice de Catarina nas ações menos felizes que a Catarina faz. E isso para uma mãe é muito sério. Para uma, para uma mãe, para um pai, ser cúmplice do desequilíbrio do filho é pedir demissão do compromisso de ajudar o filho a se reequilibrar. Muito sério é essa questão. Uma, uma boa colocação. Vou repetir para que todo mundo acompanhe. Na verdade, o que Gertrudes faz é, ao oferecer todos os recursos para a Catarina, para ela se manter assim, ela está comprando o conforto dela. Só faria um reparo, é conforto de fato? Não. É um pseudo-conforto. É um ganho secundário também para Gertrudes. Por quê? Fica mais cômodo, não é? É o que nós vimos de manhã, é um dos movimentos do auto-engano. A pessoa ficar acomodada, é muito mais fácil ficar em paz em casa sem ninguém, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, né? do que realmente fazer, é, colocar os limites e aguentar aquilo que a colocação de limites gera. É aquilo que nós vimos. Todo o processo de espiritualização é um, é um processo difícil, que dá trabalho. Se nós não queremos ter o trabalho... Nós caímos num movimento de pseudo-conforto, de, pseudo, é, de um, uma pseudo-paz, tudo muito falso. Parece positivo, mas não é. Na verdade, todo um processo subrepetício de conflitos, de vícios, de dificuldades várias estão acontecendo. Adiamentos de oportunidades de elevação estão acontecendo. Demissões em relação à vida estão acontecendo. E aí o que acontece? Em relação à nossa consciência. Como nós vimos de manhã no movimento do auto-engano, nós anestesiamos a consciência, não anestesiamos? Com todo aquele movimento de auto-engano. Agora chega o momento... Da que a dona da verdade vai cobrar a realmente o que está acontecendo de fato na consciência. Gertrudes, quando faz isso, tem aquilo que nós chamamos em psicologia de intenção positiva. Qual a intenção positiva de Gertrudes? Quando ela dá conselhos, orientações para a Catarina, qual a intenção positiva dela? Ajudar a filha, né? quando ela oferece os recursos para que a filha saia, mesmo sabendo que a filha vai beber e que pode ter, por exemplo, uma overdose de álcool e psicotrópicos, produzir inclusive uma parada respiratória e vir a desencarnar como suicida. E Gertrude sabe disso. Mesmo assim, ela oferece os recursos... Quando isso acontece, o que, qual é a intenção positiva dela? Ao dar os recursos... Não quer dizer que... Vamos retomar o conceito de intenção positiva. Existe a intenção positiva e existe a direção. Todas as vezes que nós agimos... Mesmo que essa ação seja equivocada, existe uma intenção positiva. Agora, nem sempre a intenção positiva está associada a uma boa direção, uma direção positiva. Na maioria das vezes, fica apenas na intenção positiva. Para que nós possamos ter ações positivas de fato, é necessário que a intenção positiva se associe à direção positiva. Então Gertrudes, ao oferecer os recursos para a Catarina, a intenção positiva dela é preservar a paz. É de manter a vida, a família sem conflito. Agora, está mantendo de fato? Não. Por quê? Porque a direção está completamente inadequada. Cria-se uma paz de faz e conta. Porque no primeiro não que Catarina ouvir todo escarcel volta de novo, porque uma, não está havendo uma educação do espírito. Está havendo, está havendo apenas um processo de conivência com, de ambas as partes. Uma é cúmplice e a outra age de conformidade com a viciação que traz. Então é uma conivência entre mãe e filha para preservar uma paz de faz de conta, uma falsa ausência de conflito. Então a intenção positiva é produzir a paz, mas não produz de fato. Por quê? É possível Gertrudes bloquear a própria consciência a ponto de achar tudo isso normal? Hum? Nós pensamos que nós bloqueamos a consciência, mas não é possível. Nós anestesiamos. Se nós estamos com uma dor na, na, no, no braço e passamos aqueles bálsamo de, de bengué, aquelas coisas todas, vai diminuir a dor? pai, Vai anestesiar um pouco a dor. Mas a causa da dor foi resolvida? Não. Então na consciência ela funciona assim. Se nós anestesiamos a consciência, ela fica mais ou menos bloqueada, mas nunca totalmente embotada. E aí o que acontece com a Gertrudes? Como ela tem o compromisso espiritual com a Catarina, ela se sente incomodada, e aí com aquilo que nós falamos de manhã, os, os três chakras que mais aparecem, terceiro, quarto e o quinto, ela vai sentir incômodos nessa região, ela vai sentir uma inquietude, ela vai sentir alguma perturbação, então ela nunca tem o um sentimento de pertencimento que nós falamos de manhã, ela sempre vai ficar com essas dificuldades, porque ela sabe que está passando por cima da própria consciência, então como ela sabe que está passando por cima da própria consciência, por mais que ela queira uma paz ela sabe que essa paz é de faz de conta, e fica extremamente incomodada com isso excelente pergunta aqui a, a Catarina tem 20 anos, até onde vai a responsabilidade da mãe no caso de uma, de uma filha adulta, no caso de uma filha de 20 anos? Nesse jogo de martírio, a responsabilidade vai acontecer sempre. Nós vamos ver daqui a pouco como solucionar o caso, por enquanto nós estamos vendo as dificuldades. Por que, que vai acontecer sempre? Porque é uma cumplicidade. Se, por exemplo, se, se Gertrudes tivesse 60 anos e Catarina 20, e ela tivesse com o movimento de salvação da Catarina, ela seria corresponsável por todo o ato que acontecesse com a Catarina. Corresponsável. Né? Existe uma responsabilidade compartilhada aí. Porque é um jogo de codependência. O jogo do martírio e da salvação, do mártir é, salvacionista e da vitimização é um jogo de codependência. Quando há codependência, nós somos corresponsáveis por todo o desequilíbrio que acontecer com o outro. Se ela agir corretamente, ela fica livre da responsabilidade e da ação da Catarina. Mas, por enquanto, nós não vamos nos ater ao, à resolução do problema. Tá? Ficou claro para todo mundo, porque a pergunta dele é muito interessante Quando esse jogo acontece, independente da idade Independente de qualquer coisa Independente da relação de parentesco Se nós fizermos isso com um amigo nosso Nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece com ele Porque nós estamos sendo cúmplices do desequilíbrio do outro Ficou claro por que, que somos corresponsáveis? Pela cumplicidade, e aí independe da idade. O que, vai, é, é, o que vai fazer com que a gente se liberte do problema é quando nós vamos ao encontro da proposta cristã. Daqui a pouco nós vamos trabalhar como Jesus é, ajudaria a resolver tudo isso. Na verdade, ele já deu todas as orientações para resolver esses conflitos em família que nós estamos vendo. A faz uma pergunta aqui, como que nasce esse jogo? Na verdade, esse jogo nasce do, proce do próprio processo do auto-engano. Nós queremos ter as coisas mais fáceis. E aí, enquanto nós estivermos focados naquilo que é mais fácil, nós vamos empurrar os problemas da forma como nós pudermos. Então, com filhos, adolescentes e adultos, a gente dá todo o dinheiro que tem para eles, para eles fazerem o que for lá fora, porque fazendo lá fora, a gente não está nem sabendo, e aí estamos livres. Será? Perante a nossa consciência, não. Com filhos, crianças, a gente arranja babó eletrônica e põe eles lá na frente da, babóia, da babá eletrônica. Agora tem duas babás, antes era, só tinha uma, né? tem a, a televisão e agora tem o computador, com os videogames de todos os tipos, e aí as crianças e muitos jovens estão lá envolvidos com as chamadas babás. E aí o que acontece? Nós estamos nos livrando dos problemas. Estamos? Não. Então de onde que surge isso? Exatamente do movimento do auto-engano da acomodação. Não é mais cômodo fazer assim? É mais cômodo, mas é o comodismo de hoje que vai gerar muitas dificuldades, muitas lágrimas, muito sofrimento desnecessário no futuro. Se nós assumirmos, assumirmos verdadeiramente o nosso compromisso, nós vamos poupar para nós muitas lágrimas. Agora, se agirmos com comodismo... O comodismo é a postura do, daqueles três que recusaram o convite do amor. Um não alegou que tinha uma propriedade para cuidar, outro não alegou que tinha as juntas de boi, e outro não alegou que tinha, que tinha acabado de casar. Então nós damos uma série de desculpas para a nossa própria consciência. E ao dar essas desculpas, nós nos acomodamos e vamos empurrando os problemas Muitas vezes a existência inteira, até que a dona da verdade vem, nos dispa de toda a máscara, nós reconhecemos tudo, fazemos promessas para Deus e o mundo, reencarnamos e muitas vezes repetindo, repetimos tudo de novo, várias e várias existências. Até quando? Até que a gente canse de sofrer. É a proposta que nós estamos vendo aqui. Foi colocada uma questão aqui que nós vamos fazer uma, uma, uma reflexão. É, se está acontecendo isso com Catarina aos 20 anos, é porque Gertrudes tem culpa. Primeira coisa, nós não, dentro de uma proposta psicológica transpessoal e cristã, a nossa proposta não é de julgamento de ninguém. Porque, Se nós ficarmos aqui julgando os outros, é muito fácil julgar, Condenar, e aí se a gente encontrar a pessoa ali na esquina, a gente vai dar de dedo em risco na cara dela, porque ela agiu de forma culposa. Nós fizemos toda uma reflexão hoje de manhã, que a culpa não resolve problema algum. Seja nós nos culparmos, seja culparmos os outros. Então, nós vamos substituir culpa por responsabilidade. Gertrude sim, é corresponsável, corresponsável por muitas as atitudes de Catarina, isso é verdade. Agora é uma responsabilidade compartilhada. Quando nós falamos em culpa, a pessoa culpada ela é execrável. Quando nós falamos em responsabilidade, nós estamos cada um assumindo a parte que lhe cabe. Se... Catarina fosse um espírito mais evoluído, não aconteceria isso. Então existe uma responsabilidade compartilhada. Então é claro que Gertrudes tem dificuldade e Catarina também. Então nós não estamos aqui para julgar nem Gertrudes, nem Catarina, nem Josefina, nem o pai dela, nem ah, o próximo caso nós vamos ver. Tá? ficou claro isso gente, é para o nosso aprendizado, nós estamos nos mirando no exemplo dessas pessoas, que são pessoas reais, pessoas que têm é, todo o um movimento na direção da vida, que foi convidada por Deus a evoluir, como todos nós, isso é muito válido para o outro, e é válido para nós também, porque se nós ficarmos no movimento de culpar, seja o outro, seja nós, é muito fácil jogar pedra no outro, mas com a mesma pedra que a gente joga no outro, a gente se machuca também quando for o nosso, o nosso caso. Então nós entramos no movimento também de culpabilidade. Todos nós, é importante que nós assumamos um compromisso conosco de mudar a cultura da culpa para a cultura da ação responsável. A cultura da culpa, como nós analisamos de manhã, é uma cultura sem sentido totalmente inadequada e não nos auxilia em nada. A cultura da ação responsável, sim. Nós estamos estudando esses exemplos para que nós olhemos para o nosso umbigo, não para ficar olhando para o umbigo do outro, porque é cômodo a gente olhar para o umbigo do outro. Então vamos olhar para nós, nos referindo ao exemplo dessas pessoas. Essas pessoas... São reais e nós, ao olharmos para nós, nós aprendemos com a dificuldade do outro. Para isso que nós trouxemos esses casos reais, como nós falamos, para que nós possamos aprender com a experiência de vida dos outros. E para que todos nós possamos crescer. Somente a cultura da ação responsável é que pode fazer isso. Senão, daqui a pouco, cada um vai estar com uma pedra na mão, pronta para jogar simbolicamente falando, na Gertrudes e na Catarina. Tá bom? Ficou claro isso? Para que nós foquemos aprendizado. Cultura da ação responsável e cultura do aprendizado. Todo esse processo com a Catarina não começou lá atrás, sim, aquilo que nós falamos quando o Lacordé perguntou. Onde surge isso? Lá na infância. Desde lá da infância, quando nós demos para a criança aquilo que ela queria sempre com aquilo que ela queria, nós estamos ensinando que tudo ela pode conseguir na base do grito. Quando nós colocamos a criança com a babá eletrônica para fazer outras coisas e não demos tempo à criança, nós estamos produzindo tudo isso para o futuro. Então, toda ação de comodismo, seja em qualquer época da nossa vida, vai gerar para nós uma consequência. Essas consequências vão se avolumando. Na vida familiar, todo problema não resolvido hoje vai se acumular gradativamente para o futuro, sempre ampliando, sempre ampliando e tornando, muitas vezes, a convivência familiar quase que insuportável. Por quê? Porque nós acumulamos problemas, porque é mais cômodo. É o auto-engano que nós vimos de manhã. Por que, que nós trabalhamos amanhã toda a questão do autoengano? engano Porque somente superando o autoengano engano que nós vamos realmente resolver problemas, em vez de adiar problemas. Vejamos agora o caso de Bonifácio e Mafalda. Eles formam um casal jovem com três filhos, Pedro de cinco anos, Firmino de três e Sueli de um ano. Bonifácio é espírita dedicado e Mafalda tem dificuldades em compreender a dedicação do marido. Mafalda está presa às questões do mundo, pois gosta muito de frequentar bares, boates e festas em geral. Apesar de Bonifácio não se sentir bem nesses ambientes, costuma acompanhar a esposa para evitar conflitos e poder conviver com ela fora do ambiente doméstico, já que ela não o acompanha nas atividades espíritas e exige que ele esteja com ela nas festas que frequenta. Bonifácio se sente responsável pelo conduzimento da esposa ao bem, pois sente intuitivamente que a desencaminhou no passado. Por isso, cede para manter o casamento e poder, segundo ele, conduzir a esposa a uma forma de vida mais espiritualizada com o passar do tempo. Contudo, Bonifácio não se sente satisfeito com a situação, pois para ele é um sacrifício frequentar os ambientes que a esposa aprecia. Porém, acredita que se ele se negar a isso, a esposa vai acabar o deixando. Apesar de perceber que essa atitude prejudica até os filhos, pois muitas vezes a esposa retorna alcoolizada para casa, e até mesmo ele costuma beber um pouco para acompanhá-la, mesmo contrariando as suas convicções, costuma ceder sempre que a esposa assim o exige, para manter o casamento. Outras vezes pensa em se separar, para por fim a esse martírio que se tornou a sua vida, mas se sente culpado por pensar assim, e pensa também sobre o que será dos seus filhos, convivendo com a mãe dessa forma, sem a sua presença. E aí, qual é o problema de Bonifácio e Mafalda? Mais um jogo de martirização e de salvação, né? Mais outro jogo, só que agora é claro, um jogo de marido e mulher. Então, a, a Bonifácio, depois de ler o livro Vida e Sexo e Demônio, tem uma mensagem que Emmanuel fala dos, dos casamentos expiacionais, que o cônjuge que é mais equilibrado, ele tem um compromisso espiritual com o companheiro ou a companheira que é menos espiritualizado. Isso é uma verdade. O que Emmanuel fala no, no livro Vida e Sexo é muito sério. Vale a pena, inclusive, nós lermos a mensagem. Agora... Qual é o compromisso espiritual de Bonifácio? Ajudar a esposa. Ele está ajudando? Não. Ele, de forma diferente de Gertrudes e Catarina, está também alimentando o mesmo vício do passado que a esposa traz. Então ela traz uma série de viciações, e ele anula as suas vontades para fazer valer as vontades da esposa, que não são vontades equilibradas. Mas para manter o casamento, para manter, se manter no lar, principalmente por causa das crianças, ele cria um martírio. Para ele, ele se torna um mártir que está salvando a esposa, salvando a família, se autoanula quase que o tempo todo para fazer valer, ...a os desejos da esposa. Então o que está acontecendo? Bonifácio continua sendo cúmplice de Mafalda. Se no passado ele a desencaminhou... ...foi um sedutor, por exemplo, que a, a, a seduziu e depois abandonou... ...e ela acabou num prostíbulo, por exemplo... ...que eram casos muito comuns do passado... O que está acontecendo hoje? Ele continua sendo, de uma forma diferente, conivente e cúmplice na viciação de Mafalda. Então, quando terminar esse... Vamos supor que eles vão até o final da existência casados. Quando terminar essa existência, Bonifácio terá cumprido o seu compromisso espiritual, o compromisso dela dele é ajudar Mafalda a se equilibrar, não é dar uma forcinha empurrando ela para o abismo, então na verdade o que ele está fazendo? Por causa de uma série de questões que são pertinentes, mas ele está num movimento muito claro de auto-engano, concordam? Porque ele está no movimento de auto-engano, como nós vimos de manhã, porque ele coloca os filhos, muito lógico, colocar o que vai ser dos filhos dele. tá? Importante. Se ele não for, é, junto com a Mafalda, não ceder, ela fica contrariada e a, o casamento vai acabar. É também lógica a questão. O problema é como isso tudo está acontecendo na relação, todos nós, o, o André coloca aqui que ele deve ajudar e não fazer por ela, todos nós estamos na vida uns dos outros para ajudarmos no crescimento um do outro, colaborarmos, nós vamos ver isso com detalhes quando nós trabalharmos as soluções dos casos, por enquanto vamos nos ater as dificuldades, Alguém consegue perceber mais alguma dificuldade aqui no caso de Bonifácio e Mafalda? Então, os três casos, na verdade, são casos típicos de martirização, salvação, vitimização é, e, e todo um processo de, de, de martirização em conjunto. Então, o mártir salva, a vítima faz todo o movimento de martirizar o próprio mártir. Nos três casos, nós estamos vendo isso. E se nós fôssemos pegar aqui muitos casos de todos nós que estamos aqui, vamos encontrar muitos exemplos muito parecidos com esses três. Então relacionamento como os de Josefina e seu pai, Gertrude e sua filha Catarina, e do casal Bonifácio e Mafalda são muito comuns. O que acontece em relacionamentos desse tipo? Então vejamos aqui, nós vimos que o egocentrismo em família tem o egocentrismo voltado para dentro e o egocentrismo voltado para fora. Vejamos como se dá em família o egocentrismo voltado para dentro. Ele surge a partir da indiferença, que é o próprio egocentrismo voltado para dentro é o um relacionamento baseado no desamor, na rebeldia e no orgulho, gerador do egoísmo, produz o um abandono direto ou afetivo indireto. Então todas as vezes que essas pessoas tentam de alguma maneira se livrar do problema, elas estão no movimento da indiferença. Seja da indiferença direta, como o caso da Josefina, que está querendo abandonar o pai e a própria sorte. A Gertrudes está querendo abandonar a Catarina a própria sorte. Se nós agirmos dessa forma, a indiferença profunda se torna crueldade. A crueldade é quando nós abandonamos direto. Vamos pôr o... Não é fácil para Josefina resolver o problema pondo o pai, pai no asilo? Vou pôr no asilo de velho e pronto, aí ele vai dar trabalho para enfermeira. Eu me livro dele. A gente se livra do nosso karma dessa, dessa forma? Nós pensamos que nos livramos, né? Na verdade, nós assumimos débitos perante a nossa própria consciência, que vamos levar dois, três, quatro séculos para resolver aquilo que poderíamos resolver agora. Gertrudes, por exemplo... Se expulsar a Catarina de casa, ela resolve o problema dela? Imediato, sim, não é? Se Gertrude não tiver, se a Catarina não tiver dentro de casa, pronto, o problema já não é meu. Ela é maior de idade, não é? Se ela é maior de idade, ela já tem condições totais de viver a vida dela. Então ela expulsa de casa. Aparentemente está resolvendo o problema, mas na verdade está assumindo débitos para com a própria consciência, que muitas lágrimas causarão para ela. Então, a indiferença é esse movimento. A pessoa centra nela e quer se livrar dos problemas. Ela quer se livrar dos problemas de que forma? Fazendo o um movimento de alijar os outros, da forma como for possível. Quantas pessoas abandonam os filhos nas ruas... Abandona os seus pais idosos em asilos. E nunca mais aparece nem para visitá-los. Muita gente faz isso. Né? Então é o movimento da indiferença. E aprofundando a indiferença chega à crueldade. As pessoas pensam que resolvem os problemas assim. Mas não é dessa forma que se resolve o problema. lacordé faz uma pergunta importante aqui também. Pode a pessoa eleger o trabalho como uma desculpa para agir com indiferença, é o que a maioria das pessoas fazem. Quando Joana de Ângeles fala dos órfãos de pais vivos, ela está falando exatamente da indiferença gerada pelo trabalho dos pais. Então os pais, para obterem supérfluo, vão trabalhar lá 10, 12 horas por dia, entregam seus filhos a profissionais, quando entregam para profissionais ou entrega para as próprias babás eletrônicas e eles ficam lá conseguindo dinheiro de todas as maneiras para, segundo eles, dar o melhor para os filhos. Será que é para dar o melhor para os filhos? A desculpa que se dá é essa, né? Não, eu preciso trabalhar e ganhar muito dinheiro porque eu quero o melhor para os meus filhos. Será que, e muitos pais espíritas entram nessa roda viva, será que o melhor para os filhos é o videogame de última geração, é o telefone celular trocado a cada seis meses, é a viagem para a Disney World, é uma série de coisas materiais, o melhor, ou o melhor para os filhos é a presença real do pai e da mãe. Então o melhor dentro de uma proposta cristã é a presença do pai e da mãe com os filhos. Mesmo que não se tenha dinheiro para supérfluos, os filhos vão ter a presença dos pais. Só que isso tudo dá trabalho, né? E como os pais não querem ter o trabalho com os filhos, mas querem ter o trabalho material, porque, na verdade, eles não dão só aos filhos, porque também eles pegam uma rabeira, né? Então, quanto mais supérfluo tiver, não é só para os filhos, é também para eles. Então, é mais importante o material, é exatamente a postura dos três companheiros da parábola da grande ceia. Não é? É a postura do materialista, que gera exatamente essa... É, os chamados órfãos de pais vivos, os casamentos que são de faz de conta, que as pessoas convivem no mesmo lar, mas estão distanciadas umas das outras, porque cada uma está trabalhando igual louco. Isso no trabalho profissional. Agora vamos trazer um pouquinho para o nosso lado. O trabalho no movimento espírita. Muita gente passa de segunda a segunda no centro espírita, fazendo caridade para os outros, para fugir da convivência familiar. Isso é uma realidade muito... Com, é comum, inclusive. E aí faz caridade para desencarnado, a hora que não tem desencarnado, faz para encarnado, e vai para a favela e faz isso, e faz aquilo, e faz... enquanto que os filhos estão entregues as babás eletrônicas, entregues as dificuldades. Como nós vimos, o terceiro companheiro foi cuidar do casamento. Parece nobre, né? Então é, existe uma medida aí nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quando nós estamos no movimento de equilíbrio, nós vamos, tanto no trabalho profissional, trabalhar para, é, para termos o necessário, e até um pouquinho mais, não há nenhum problema disso, e no trabalho voluntário nós vamos dosar, o trabalho voluntário Não abandonar o trabalho Não, agora eu vou abandonar o trabalho Porque o Alire falou que a gente tem que cuidar da família Eu não estou falando isso né? Nem abandonar o trabalho Para cuidar só Abandonar a família para cuidar do trabalho voluntário Nem tampouco né, fazer o contrário Então é dosar E é a consciência de cada um vai mostrar aquilo que a pessoa pode, e aquilo que ela não pode, como está lá no livro dos Espíritos, todos nós, quando Kardec pergunta, se não basta fazer o mal, para que nós, consigamos, evoluir, a resposta vocês lembram? vamos refrescar a memória, os benfeitores dizem o seguinte, que só o fato de não fazer o bem, já é um mal. E todos nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças. É isso que está no Evangelho, no, no Livro dos Espíritos. E a gente faz bem só dentro do centro espírita? Não. Nós fazemos o bem o tempo todo, inclusive na família que Deus nos colocou para cuidar, então é o bem o tempo todo, agora o limite das forças é individual de cada um, cada um tem o próprio limite, e se a pessoa respeita o limite de verdade, sem auto-engano, ela vai estar em paz com a própria consciência, então o problema é o auto-engano, não, eu não estou indo porque eu tenho que cuidar da família, muitas vezes está em casa, na frente da televisão, e os filhos lá, jogando no quarto, o, o videogame, e ele não está nem sabendo que, que tipo de jogo, os filhos estão jogando, mas falta atividade espírita, porque está cuidando da família, será? Então, cada um, tem a própria consciência, e como nós vimos bastante de manhã, acho que foi até o suficiente, ninguém pode ludibriar a consciência, nós Fingimos que ludibriamos, mas não conseguimos, de verdade não. O outro movimento que nas, nas três histórias está cheio é a interferência, é o egocentrismo voltado para fora, é o relacionamento baseado no pseudo amor, há uma obrigação de resolver os problemas dos familiares, gera imposição, pois não respeita o livre-arbítrio do outro, Há uma energia perdida em esforços vãos, pois deseja viver pelo familiar. Às vezes acontece de não respeitar o livre-arbítrio do outro, ou, que é o caso da Josefina e o seu pai, e às vezes, como é o caso da Gertrudes, Catarina, Maf é, Bonifácio com a Mafalda, de se anular para que o livre-arbítrio do outro apenas prevaleça. Então, as duas coisas acontecem. Uma imposição, não respeitando, ou uma anulação, fazendo com que o, o, o livre-arbítrio da outra parte é que prevaleça. Mas há uma dificuldade em relação ao livre-arbítrio, seja próprio, seja do outro. Agora, uma pergunta para vocês, para que nós reflitamos juntos. Por que egocentrismo? Se, o, se, tá, se a pessoa está ten, pensando no outro, por que é egocentrismo? Egocentrismo não é voltado para dentro? Sempre? Por que egocentrismo voltado para fora? Se é egocentrismo, está centrado na pessoa, não está? Não está centrado na pessoa? O próprio termo egocentrismo, ego, se é, o, é o eu menor. Então é a pessoa que está centrada no eu menor. Mas como que o egocentrismo pode ser voltado para fora? Porque nós não queremos sofrer com o sofrimento do outro. Ou tem mais uma outra coisa. A autopromoção. Nós queremos nos salvar através do outro. Não é? é o caso típico do Bonifácio. O Bonifácio não acha que está se salvando? Ele não acha que ele, ao manter o casamento a qualquer custo, ele está se libertando do débito passado? Ele acredita nisso tudo. Ele acredita que ele está se libertando do débito passado, ao fazer as vontades da esposa, agir com o pseudo amor, ele acredita que está resolvendo o problema, então é o egocentrismo voltado para fora, É ele está se salvando através do outro, é o mesmo movimento de Gertrudes com Catarina, já o movimento de Josefina e o seu pai, é o que a Tatiana colocou, Josefina, o que ela está querendo poupar para ela? Se o pai dela tem um infarto, por exemplo, que ela morre de medo do pai ter um infarto, se o pai dela tiver um infarto, o que vai acontecer com a Josefina? Ela vai ter que levar o pai às pressas para o hospital, ela vai ter que, segundo ela, né? ela vai ter que ficar lá, ela vai ter que cuidar dele, ela vai ter que fazer uma série de coisas. Então ela está centrada no quê? Na obrigação de resolver o problema do outro. Por que, que ela quer resolver o problema do outro? Para que ela não tenha problema. Para que ela também não sofra com o sofrimento do pai. Por isso é egocentrismo voltado para fora. Parece altruísmo. Nós não vimos lá que é o pseudo-altruísmo, a... a, a o sentimento básico do, do, do egocentrismo voltado para fora, parece tudo muito positivo, mas só parece, é tudo fachada, é tudo de faz de conta. Qual que é a sua dúvida? Até que ponto Bonifácio vai? Ele já deveria ter parado há muito tempo. Todos os três já deveriam ter parado há muito tempo desse movimento. Agora, não é abandonando que se resolve o problema. Porque muitas vezes... Nós, o que, que acontece? Nós estamos vendo aí indiferença e interferência. Aqui, esquecendo de colocar uma seta. A seta dos dois lados. Na outra nós colocamos. Aqui esqueci de colocar. Na verdade, nós ficamos oscilando entre uma coisa e a outra. Como a interferência gasta muita energia... O que, que dá vontade? Quando gasta toda a energia... Cair na indiferença. Não é o que... Já, que ah, só o Bonifácio que não... Ali, aliás, Bonifácio pensa em separar. Ele fala que às vezes pensa em separar, mas logo ele se sente culpado. Porque o, o chamado superego dele é muito forte, superego freudiano. Não? Ele tem um movimento de castração de si mesmo muito intenso. Então, só de pensar em separar, ele já se sente culpado e volta a ser o Bonifácio de sempre, que se anula e mantém o casamento a qualquer custo. A Gertrudes tem vontade de largar a mão da filha e mandar a filha embora. A Josefina não falou isso em relação ao pai dela, né? porque ela é uma, uma filha muito dedicada, segundo ela, então ela jamais levaria o pai dela para o, um, 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 um asilo de velhos, por exemplo mas ela tem vontade de desistir, porque ela fala que não adianta, porque o pai dela não vai mudar nunca, então ela fica, esse movimento de interferência, de indiferença, o tempo todo nós estamos como um pêndulo de um relógio, uma hora num, outra hora no outro. mesmo que seja em pensamento, às vezes a pessoa não assume para ela própria, por causa do auto-engano, que está cultivando a indiferença, como a interferência é muito mais forte, a nossa cultura é a cultura da interferência. Se fosse uma cultura anglo-saxã, se nós tivéssemos aqui um monte de americanos fazendo esse seminário, tava todo mundo lá, do lado da indiferença. Ah, larga a mão desse filho, manda, põe o FBI na cola dele, faz isso, faz aquilo. A cultura anglo-saxã é uma cultura de abandono, de larga-mão. Com 16 anos, se o filho não, não pensa em começar a sair de casa por, para essa cultura, é uma vergonha para o filho e para os pais. Um filho, por exemplo, na nossa cultura é muito normal. O filho só sai de casa quando casa. Assim mesmo, tem alguns que nem, nem casando. <risos> filho. Às vezes sai de casa, mas vem comer na casa dos pais. Na cultura anglo saxã se um filho com mais de 18 anos permanece em casa, o filho é um banana e os pais são mais banana ainda que não deram conta de pôr ele para fora. E aí o que acontece nessa cultura? Quando o, os pais ficam idosos e não estão conseguindo cuidar de, de si próprios, eles são colocados em asilo sem nenhum remorso pelos filhos. Sem um pingo de... de de arrependimento, eles são simplesmente são colocados lá, e de vez em quando alguns visitam, outros deixam até desencarnar. Porque é próprio da cultura a indiferença. Na nossa cultura, o mais comum é a interferência. Então, quando nós pensamos em cair lá para o lado da indiferença, a dona culpa vem com toda a força, e, não, você tem que fazer, você tem que fazer das tripas coração para cumprir com o seu... Compromisso. E a gente acha que isso é positivo. O Lacordeve está fazendo uma pergunta aqui. Se, se tem um ganho secundário, a pessoa se manter na posição de vítima? Sim, é o que nós vimos de manhã. Nós já trabalhamos bastante isso de manhã. Toda, toda pessoa vítima ela tem um ganho secundário de ser a coitadinha. Então, todos esses processos de jogos psicológicos têm ganho secundário, tanto para um quanto para outro. O Marte Salvador tem um ganho secundário de se achar uma pessoa boa, que está fazendo todo o possível para ajudar. E a vítima tem um ganho secundário da atenção. Aquela atenção às aversas, mas tem o um ganho secundário da atenção. E aí fica aquele processo de perturbação constante.